0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo capítulo del Hogar Podcast, titulado El Despertar. Y antes de comenzar a hablar sobre el tema en, como tal, quiero platicarles un poquito en qué se basa. Se basa en dos cuestiones, en dos cosas. Número uno, se basa en el libro Ser Felices Darse Cuenta, de Bluminet o Rosario González. Bluminet es una, así es su usuario, es escritora argentina, la cual creó este libro y crea la idea central, por así decirlo, de, de, del podcast. Es un poquito, va encaminado hacia ello, no, no, pues yo lo transformé, lo, lo, lo apliqué a, a la vida diaria y bueno, a eso va. Y la segunda, pues en mí en mi despertar y en cómo también lo he vivido y en cómo me he dado un poquito cuenta. Y pues nada, ahora sí comencemos. El despertar. ¿Qué es un despertar? Bueno, según la definición de Google, es hacer que surja en alguien un recuerdo, un sentimiento, un deseo, una idea, etc. O hacer que se manifieste algo que estaba latente. También está la otra definición, que es la más común y la más normal, ¿no? Hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien. Si se fijan, <ríe> no sé si lo habían notado, pero dormimos todos los días. Creo que en su mayoría todos duermen todos los días, ¿no? Eh, el tiempo que dormimos depende de cada quien. Sus funciones, este, su, su habilidad para el sueño, las actividades que tenga y demás. Pero es algo que hacemos y es vital para poder subsistir, o sea, para poder funcionar como seres humanos. Es como dicen, no, o sea, que, que con qué te mueres primero, sin, o sea, sin tomar agua, sin comer o sin dormir. Entonces, claramente, pues dormir es una función que tenemos que hacer los seres humanos para poder seguir subsistiendo. Y en general es algo que hacemos de noche. Este, hay gente que lo hace de día por otras cuestiones, pero en su mayoría es de noche, ¿no? Pero independientemente de la gente que a lo mejor trabaja como velador o como otras actividades que son de noche muchos también dormimos de día o más bien soñamos de día ¿por qué? porque muchas veces vivimos dormidos ante la vida ¿no? en el día a día o con ciertas situaciones, por así decirlo Puede que no sea general, puede que muy de vez en cuando, o puede que nunca les haya pasado el estar dormidos ante la vida o soñando con ella. Se vuelve también muy común encontrarnos inconscientes ante demasiadas situaciones de la vida. Y esto, más allá de que sea bueno, malo, correcto, incorrecto, acarrea muchas... Cosas, cosas, situaciones, personas, acciones que pueden pasar desapercibidas. O sea, es, un, es una causa-efecto. Estamos dormidos ante la vida y esto genera tales cosas. Que tales cosas pueden pasar desapercibidas por lo mismo, ¿no? Pero también hace que nosotros estemos y seamos inconscientes ante la vida misma. ¿Por qué? Porque podemos vivir soñando podemos estar en automático o podemos vivir dormidos. no o sé, sea, creo que a más de alguno de aquí le puede haber pasado o le está pasando o algún día le puede pasar. Espero que no, pero creo que es normal. En la vida y el ritmo que llevamos es algo que se vuelve pues si no común, sí, de algo que se vive una vez en la vida. Pero también eh, es algo, o sea, ¿cómo lo explico? Mm. Cuando estamos dormidos ante la vida, surge algo que está latente. O sea, podemos estar dormidos, pero podemos sentir que algo se mueve, sentir que algo surge, que algo está ahí. Puede que una canción, una persona, el culmen de algo una situación, o un suceso, en mí o en otros, nos llame. Dentro de nuestro sueño profundo y nuestra vida en automático, puede ser que nos pida voltear cualquiera de esas situaciones que ya les comenté. Que nos pida ver, que nos pida despertar. Oh, despertar, ¿no? Qué palabra tan sencilla y qué palabra tan complicada de llevarla a cabo. No me refiero al día a día, ¿no? cuando despertamos un lunes después de un fin de semana maravilloso y que nos cuesta. No, voy más allá. No es fácil despertar. ¿Por qué? Porque requiere de mucha fuerza de voluntad para abrir los ojos, para dejar de estar como, como estábamos, o sea, en el estado que, 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 que en el que nos encontrábamos, pero también fuerza de voluntad para enfrentarnos a lo desconocido, a eso que nos llamaba ¿Por qué? a ver, vamos, vamos ahora sí entrando más en, man, en materia porque despertar implica darse cuenta y aceptar aquello que estaba oculto, que estaba escondido muy en el fondo aquello que, que está latente que estaba invisible también darnos cuenta de lo hiriente, de lo infravalorado, de cosas buenas, de personas, de lo que hemos sido y también de lo que hemos perdido, de lo que hemos ganado con el pasar de los años y el caminar y también de darnos cuenta lo mucho que hemos cambiado. Porque cuando uno despierta, se abre un panorama jamás antes visto. Sí, es algo que te llamaba, es algo que sentías, es algo que podías percibir, pero no es algo que podías conocer o que podías asegurar. Porque despertar significa varias cosas. S significa tres cosas. <ríe> Darse cuenta de qué nos está pasando. No, o sea, ¿qué, ¿qué nos está pasando emocionalmente, físicamente, mentalmente? ¿Qué está pasando en el presente con nosotros mismos? Y también darnos cuenta de nosotros mismos, de quiénes somos en este momento, y a su vez, de aceptar. De aceptar qué es lo que nos está pasando, de aceptar. Híjole, ¿quiénes somos? Y a veces es tan complicado aceptar quién es uno. Yo creo que nunca acabas de conocerte, pero sí en cierto momento terminas por aceptar quién eres. Y ojo, no estoy yendo a la típica frase, así soy yo, ¿no? Que, que Creo que muchas personas pueden llegar a utilizar para pues, justificar actitudes que pueden no estar del todo bien. No, me refiero a que uno tiene que aceptar quién es con lo bueno, con lo malo, con las virtudes, con los defectos, con los arranques, con las bondades. Pero también despertar ayuda. ¿A qué? A poner el nombre a lo que sentimos y a las situaciones. No sé si, si, si recuerdan la la definición la primera que decía que, que despertar es hacer que se manifieste algo que estaba latente, es decir, algo que se sentía, algo que, que estaba ahí, como, digo, o sea por eso se relaciona, ¿no? Latente, latido, tun, 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 tun como son el corazón. Y a veces, y es, lo explico, ¿no? Nuestro corazón siempre está latiendo pero casi nunca nos damos cuenta porque no le prestamos atención, ¿no? Y no es como que pues, siempre le tenemos que estar prestando atención, ¿no? Porque si dejara de latir nos haríamos cuenta, pero es eso, es, es algo que está latente, que se siente que no puedes ponerle nombre, pero que sabes que quieres ponerle nombre y que quieres conocerlo y que quieres saber de qué se trata, qué es eso que está ahí, a la sombra, en el fondo, arriba o abajo. Porque despertar ayuda a ponerle nombre, como lo, lo dijimos anteriormente, a los sentimientos y a las situaciones. Pero también es un enfrentamiento. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a armas, ni espadas, ni palabrerío. Es un enfrentamiento consigo mismo, con la vida, con las situaciones... E incluso puede que sea un enfrentamiento con, con otras personas. Pero cuando uno despierta, no hay marcha atrás. Es complicado hacerlo, como lo comentábamos. Pero una vez que lo haces, una vez que tienes el conocimiento de lo que está ahí, de que te diste cuenta, de que sabes a lo que vas, de que sabes qué es lo que existe y qué es lo que tienes, o lo que no tienes también y que lo aceptas es imposible seguir como siempre ¿cómo y en qué cabeza podría uno seguir estando como siempre cuando ya sé el porqué de las cosas cuando ya me di cuenta de quién soy de qué es lo que me lastima de quién es quien me lastima la otra persona o yo mismo también de todas mis bondades, de todos mis talentos. Bueno, yo menciono que cómo es posible, pero esto no significa que sea imposible y que no pase, porque pasa. ¿Cuántas veces no hemos despertado o nos hemos dado y nos hemos dado cuenta más bien de cierta situación, de cierto dolor? de cierto talento. Pero por múltiples razones hemos hecho como si no pasara nada. Yo lo he hecho. No sé si ustedes respondanse en su interior, pero yo sí lo he hecho. Lo he hecho muchas veces porque porque a veces es tan grande el dolor o la sorpresa que uno no quiere enfrentarse a lo que está delante de sí mismo o a lo que está dentro de sí mismo. A veces prefieres seguir en la ignorancia, fingiendo que estás en la ignorancia de ese sentimiento, de ese momento de esa persona o de ti mismo, para no enfrentarte al olor. Y yo creo que esto no, no se trata de, de cobardía o de valentía, si no se trata de estar listos. Pero, hombre, cuando está listo uno, ¿no? O sea, también ese es un otro tema que más adelante podríamos hablar. Pero yo creo que uno no está listo nunca. Ni para la vida, ni para nada más. Puedes estar un porcentaje de, de, de listo, ¿no? O preparado. Puedes tener... O sea, por ejemplo, no es lo mismo estás trabajando cinco años después que saliste de la carrera, que cuando todavía eras estudiante, ¿no? por, así, por, por poner un ejemplo muy técnico. Pero a pesar de esto, a pesar de que uno puede que nunca esté listo, uno puede ir y puede... Correr puede hacer como si nada pasara y puede volverse a poner esa bendita que tanto le costó quitarse. Pero a la larga, la verdad, se convierte en algo peor. Y lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque despertar, darse cuenta y no aceptar las cosas como son, evita el progreso hacia la verdad hacia la tranquilidad, hacia el conocimiento, a dejar de ser tú o también a convertirte en lo que quieres y en lo que puedes ser. Y no me refiero a ser el mejor, el más famoso, el más exitoso, el que más gana dinero, la mejor pareja, el mejor hijo, la mejor hermana, no. Me refiero a aquello que tanto anhelas y una mejor versión de ti mismo porque siempre podemos ser mejor que ayer, siempre, aunque a veces uno dude de ello o de sí mismo. ¿Cómo voy a ser capaz de actuar si no sé lo que me está pasando? Si lo siento ahí, pero me niego a aceptarlo. O sea, si no puedo nombrarlo, si no puedo entenderlo, si no puedo aceptarlo, si no puedo ponerle nombre al dolor, si no puedo ponerle nombre al miedo a la incertidumbre, si no puedo entender que soy muy capaz en ciertas cosas que soy muy talentoso que puedo lograr grandes cosas, pero que yo mismo me detengo ¿cómo puedo ser capaz de afrontar aquello que me está pasando si me freno si me pongo una venda en los ojos y hago como si no pasara nada y no es que estemos mal, como ya lo comenté. Creo que muchas veces es muy difícil aceptar quién es uno y qué está pasando. Y no porque seamos los peores seres humanos del mundo. Claro que no. Pero no somos perfectos. Y muchas veces darse cuenta duele. Y muchísimo. Y no solo estoy hablando de darnos cuenta de, de lo malo. No, darnos cuenta de lo bueno también duele y cuesta. Es, es muy complicado aceptar las cosas buenas. O sea, si las difíciles son difíciles, las valga redundancia, no, son complicadas de, de aceptar. Ahora imagínense las buenas. Cuando hemos estado en una sociedad que no está acostumbrada a aplaudir lo bueno, no, no nos veíamos tan lejos. ¿Cuándo sale una noticia buena en las noticias? ¿No? O sea, creo que es muy difícil ver que mencionan algo bueno, algo bonito. Puras tragedias mencionan. Y claro, creo, creo que es su función, pero a veces el mundo estando como está y cada vez la situación y más creo que aquí en México, cada vez estamos más acostumbrados a escuchar las tragedias. Que cuando escuches algo bueno, no te la crees y es muy complicado. Ahora, pasémoslo al ámbito individual, al ámbito personal. Qué complicado es aceptar también lo bueno. Pero también es muy entendible el que nos sintamos así, o sea, el que sintamos de golpe todo cuando despertamos y que tratemos de que pare. Porque a veces es insoportable el sentimiento que, pues bueno, lo que, lo que queremos hacer es a veces pararlo, para que no siga, para que no nos, para que no nos siga lastimando también, pero para que no nos golpeen todos estos sentimientos. Y lo dice una persona que siente muchísimo y que es muy intensa, yo sé que por ahí unos cuantos intensos e intensas me están escuchando, que cuando te golpean todos estos sentimientos que estás acostumbrada a sentir o acostumbrado, pues, híjole, es terrible, es complicadísimo. Ahora imagínense las personas que no están acostumbradas a sentir esto toda la vida. Híjole, es muy, muy fuerte, es muy pesado y por eso a veces lo paramos. Pero si ya lo hiciste, si ya paraste el sentimiento, si ya paraste todo esto, ok, date la oportunidad de otra vez seguir. Porque vale la pena el riesgo y vale la pena darse cuenta y aceptarlo. ¿Por qué? Porque darse cuenta de lo que nos pasa, de lo que nos lastima, de lo que nos hace felices, lo que nos deja vacíos, nos llena, nos genera incertidumbre o nos genera paz y tranquilidad es muy importante. Y como ya lo mencioné, es un riesgo que vale la pena correr. Avalado por mí, que no soy un especialista, pero soy un ser humano que vive y que siente la vida al mil. Y no lo digo como algo también que sea muy lindo, que sí lo es, pero que es muy cansado y agotador. Pero que corramos este riesgo no significa inmediatez, ni eficacia, ni la solución a todos nuestros problemas. No, es una solución, por así decirlo, y parte de la solución en general, ¿no? Pero sé que vale la pena buscar dentro. ¿Por qué? Porque despertar no solo es abrir los ojos, es estar listos para librar batallas, enfrentarse al espejo, entender y caer en cuenta del pasado, del presente, y sobre todo del futuro que queremos, un futuro mejor, un futuro en el que reconozcamos nuestros talentos, nuestras cosas buenas, un futuro en el que podemos también nosotros seguir, seguir con la vida y que también, pues, que no que no tiene incertidumbre. ¿Cómo les explico? Mm, es caer en cuenta que el presente, a lo mejor, se va a complicar un poquito, sí, pero que podemos aspirar a un futuro mejor. Y ojo, yo soy pro de vivir el presente al mi programa porque es lo que más cuesta. Pero darse cuenta que si uno no decide dejar de estar inconsciente, la vida seguirá pasando frente a nuestros ojos. Es estar dispuesto a hacerse cargo de lo que venga, como pueda, y a su tiempo. Y esta es la tercera etapa de despertar. Número uno, despertar es darse cuenta de lo que hay, de lo que existe, de lo bueno, de lo malo, del oriente, del dolor, de las bondades, de la vida misma y de sí mismo, ¿no? Segunda etapa, aceptar. Aceptar que uno es como es. Aceptar que podemos aspirar hacer una mejor versión de nosotros mismos, aceptar que tenemos impulsos, que somos seres humanos, aceptar que podemos meter la pata y que la hemos metido, que podemos cometer errores, pero no por eso nos vamos a culpar toda la vida ni nos vamos a recriminar, aceptar que queremos sentirnos mejor, aceptar que uno... Siempre busca más y no estamos mal. Yo creo que para mí es la etapa más difícil, la aceptación. Y por último, la tercera, la que acabo de mencionar, es hacerse cargo. Hacerse cargo de lo que tengo y de lo que no tengo. Hacerme cargo de las armas con las que cuento en este momento hablando literalmente, no literalmente más bien, <risa> hacerme cargo de mí mismo, de mis miedos, de mis incertidumbres, de mis sueños, de mis talentos, de mi interior. Entender que no puedo hacerme cargo de situaciones externas y ajenas a mí, pero sí de mí mismo. Más allá de ser un adulto funcional, es hacerse cargo del ser humano que hay, que ves, que ves en el espejo cuando te, cuando te pones enfrente de él, de saber que uno tiene que estar dispuesto y que lo va a hacer como pueda y a su tiempo. Y no crean que esta es la fórmula perfecta para, para uf, ya solucionar todo. No, el despertar puede tardar años. No conozco una persona que lo haya hecho en en un mes, ni en un día. Yo soy testigo ¿no? de eso mismo. Yo llevo, años, yo llevo años despertando, dándome cuenta, aceptando cosas que como me cuesta aceptarlas, aceptarme a mí misma. Pero a la par, me he hecho cargo y sigo intentando hacerme cargo de muchas cosas. Pero yo no quiero dar vuelta atrás. Yo no quiero regresar a ser quien era, que me amo y que me agradezco mucho. Agradezco a la persona que fue en el pasado porque sin ella no, no sería quien soy ni podría llegar a ser quien quiero y aspiro ser. Pero despertar para mí ha sido un viaje maravilloso, intrigante, lleno de miedos, lleno de sorpresas, pero muy reconfortante, sin dejar de ser doloroso, ¿no?, Darme cuenta de quién soy. Aceptar a mí misma. Aceptar que tengo muchas cosas buenas. Ha sido un abrazo a mi alma. Y más el recordar, el recordarme quién era hace unos años. Y mirarme hoy en el espejo y decir, gracias por haber despertado. Gracias por hacerte cargo de ti misma. Y porque lo sigues intentando. Porque hay cosas que me siguen costando. díjole Muchas, muchas que me siguen gustando y que y van a surgir nuevas, ¿eh? O sea, no, no crean que despertar ya, uh, este, ya arreglamos lo que había, ¿no? Crecer y evolucionar significa que van a surgir nuevas situaciones, pero que ya vas a contar con herramientas para hacerlas. Le agradezco mucho a mi yo del pasado por hacerlo y a mi yo del presente por tener la valentía, a mi yo del pasado por tener la valentía de despertar, de abrir los ojos, de hacerse caro. Y a mí yo del presente, por seguir intentándolo, por seguir buscando maneras, por darse cuenta que, a lo mejor, la vía que había escogido me funcionó para ciertas cosas, pero no para todas. Porque sigo descubriéndome, sigo en el camino del descubrimiento, de la aceptación, de hacerme cargo de lo que soy, para darme cuenta. Es que son etapas, pero es como un, como un ciclo como un ciclo que, que cambia y que va. Para mí, <ríe> despertar es parte del proceso de sanar y el inicio de una recta final. ¿Qué recta final? Bueno, la que cada quien tiene y la que cada quien lucha en su camino de la vida. Y vale la pena, vale la pena intentar sanar y sanar. Porque puede que ya estemos sanos en muchas cosas, pero puede que en otras no. Y hay heridas que nos cierran, y hay temas que tardan años en, 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 en sanar, en llegar a, a su punto o en evolucionar, pero vale la pena cada minuto, cada segundo, cada frustración, cada llanto, cada alegría, cada satisfacción, lo vale. Vale la pena despertar aunque nos cueste, aunque nos pese, para darnos cuenta, para aceptar, para hacernos cargo y poder llegar a un futuro mejor. Y así vamos a tener un presente precioso. Por último, quiero cerrar con una frase de Bluminet, quien les comenté, quien, quien creó esta idea de... de Darse cuenta es hacerse cargo. Y dice así. podés tenerlo todo. Rodearte de las mejores personas. Y estar en el mejor lugar. Pero si no te das cuenta. Es lo mismo que nada. Para ser feliz. Tienes que darte cuenta. Qué poderosa frase. Qué poderoso el mensaje. ¿Por qué? Porque... A veces no nos damos cuenta y vamos en automático. No me refiero solo al dolor o latente o lo malo, como ya lo mencioné, sino de cosas bellísimas que tenemos en la vida. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, el sol que nos da la cara, los atardeceres, la nieve que nos comemos, nuestra comida favorita, nuestros zapatos favoritos, nuestra mascota, el poder tener una tarde libre. El poder caminar y no sentir miedo. El poder disfrutar la lluvia. Tantas cosas de las que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque vivimos en automático y porque no hemos despertado. Ojalá algún día podamos despertar y podamos hacernos cargo. Aunque nos cueste y aunque nos pese. Es una acción es un riesgo que vale la pena siempre correrlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque ser feliz es darse cuenta, como dice Bluminet. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Híjole, este, este capítulo sí me, sí me dio como, como en todo, pero me, me ayudó mucho a reflexionar. Espero que ustedes también. Y hasta la próxima. Que tengan muy bonito día, semana, momento en el que lo escuchen. Chau, chau. Un beso. Gracias por escuchar. No olvides darle like, suscribirte, comentar, darnos tu opinión y también seguir. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.